0: Takk for invitasjonen til å komme hit, takk Erik. Det er godt å være her, godt å se barna. Alt i en speciell varme å komme til Oslo Misjonskirke i Bethlehem. Før jeg begynner å preke over den texten vi nå hørte leses, så ska jeg si først en ting til dere som har med noen til dåp, og så till til dere som har her i dag i sorg, og som har tentet lys den helgen. Til dere som har dåp, dere sitter altså med ett barn i hendene. Gratulerer så mye med denne store dagen. Er det en ting evangeliene lærer oss, som en kristne troen lærer oss, det er at det barnet dere, og som dåpen lærer oss, det er at det barnet dere nå holder i hendene, det har en unik måte det kan vise Gud verden på. En måte som Gud bare kan vises på genom dette barnet. Ingen andre kan erstatte det. Det er ikke dere som kan vita eller tyde den gåten for barnet. Det kan bare Gud. Og dåpen betyr også dette. Barnet tilhører dypest sett. Gud. Og det henger tett sammen med det vi skal snakke om litt, men også litt til dere som er her i dag, som vi har hørt tenner lys for noen som dere har mistet, noen som er i sorg. Dere hører selvfølgelig hjemme her i dag, som Erik antydde. For døden, det er i kristendommens kjerne. Om du sørger og lider og opplever smerte og tap, så er du kommet helt rett denne søndagmorgen. Her hører de kristne hjemme. For vi tilber en man på et kors. Vi løfter opp alle symbolene våre. Det er kors. Det er døden. Og det er utallelig forsøk, både i samfunnet og gjennom historien, på å prøve å tone ned dødens realitet. Men kristendommens hovedfortelling er det motsatte. Døden er veldig reell. Ja, selv Gud døde. Jesus døde, Gud døde. Han døde ikke bare til synlatene. Hans dødelige kropp var ikke en pyjama som tog tok av og på sig. Gud døde. Derfor er døden ikke en realitet vi skal flykte fra. Selv ikke Gud flyktet fra døden. Det er en viktig del av det å være menneske og skulle dø. Det finns en del filosofer i vår tid, de er ganske populære faktisk som har ett håp om at mennesker skal kunne leve evig i maskiner. Overvinne døden ved teknologi. Du har kanskje hørt om dette. Men det kan kristendommen aldrig akseptere som det gode. Det er ikke det evige livet vi snakker om i det hele tatt, uten död. Den biologiska døden är nødvendig. Det finns også en hel del nyreligiøse som vi også kan lese om. Som forsøker å sette døde, nei, sørgene i kontakt med døde, såkalt medium. Også dette er en benektelse av dødens realitet, og väldigt skadlig. For når vi ikke vil akseptere døden, så går de døde igen. Ikke som laken på kirkegården, de er ikke overtroisk. Men de går igjen som psykologiske spøkelser i sjelen, og utøver makt over oss de ikke skal ha som pressar ett etalje ganger Döde familjemedlemmar som håller kontroll över familjen länge efter att de är döda. Därför så det avgörande att vi tar vår dödlighet som en gave vi tar emot. Gud döde och det ska du och det ska jag och det ska alle vi är glada i. Så sörg med kraft, gråt modiga tårar, tänd lys «Plant blomster, men overgir så den døde helt og fullt til Gud. Be med Jesus for den døde og med den døde, Herre, i dine händer overgir jeg min om. Selv om vi alltid ska tale pent om de døde, som vi gjør i begravelse for eksempel, så hender det jo at far ikke bare var snill, han kan ha vært kontrollerende, og mor var kanskje ikke alltid et helginn. Hun kan ha vært dømmende og kravstor og det må vi være lov å innrømme, selv om det ofte ikke nevnes i begravelsene noen går med sine avdøde foreldre, eller andre som usynlige dommere på skuldrene sine, lenge etter at de er borte de døde liksom visker i øret det som gjør deg ufri det som ble sagt eller gjort for lenge siden, det blir usynlige bond som hindrer livsutfoldelsen jeg har sett dette som prest mange ganger, hatt hundrevis av begravelser. Og de bondene til de døde, de må varsomt kuttes. Og de kan kuttes her og nå. I tron på Jesu død og hans omstandelse. For døden er reell. Gud døde. Og det eneste som kan overvinne døden, det er Jesu Kristi kjærlighet. Den kjærligheten som setter oss fri. Når Bibelen sier at det ikke finnes noe evig liv uten Jesus Kristus, så det ikke det snevesynd dogmatisme som vi lett kan tro. Det er også en psykologisk nødvendighet for at de destruktive bondne til de levende og døde mennesker rundt oss ikke skal ha evig gyldighet, ikke det definerende ordet over vårt liv. Om noen mobbet dig og ødela ditt selvbilde da du var liten, ønsker du for den personen liv og oppstandelse, evig liv? Den kristne kan si «ja», men bare om mobberens destruktive ondskap blir renset bort gjennom Jesu kjærlighet. Ellers så får jo disse ordene, de som såret mig som ga mig et selvbilde, så jeg hattet meg selv, de får jo evig gyldighet. Og det har de ikke. Synden kan ikke være evig. Bare Gud er evig. Jesu Kristi kjærlighet til dig er evig. Be med Jesus for alle mennesker. For de døde, for de levende, i dine händer hender, Herregud, overgir jeg min ånd. Det er litt en dag vi har här i dag, som sagt. Det er dop den største av alle fester. Det är vi minnes i døde, och barna som løper runt oss. Og jeg har gått og tenkt den siste uken på vilken text i Bibelen er det som kan fortelle oss noe om vad som ligger i kjernen her, som kan forene nettopp dåp, dette som har med alle helgen, som har med selvbildet å gjøre, og dette som har med døden å gjøre. Og derfor så ba jeg Erik om å lese denne merkelige fortellingen fra Johannes 5, om mannen som hadde ligget ved Bethesda i, 30 år. I 38 år. Han var syk og langt nede, og det er tydelig at noen har printet noen sånne indre selvbilder i han, som preger ham. Noen som han tror på, og som er langt verre fram ham den fysiske lammelsen hvor denne troen kommer fra om det er hans foreldre eller hans venner eller noen andre som har fortalt ham at det er verdt å sitte og vente på et om helbredelse fra en vanndam det kan vi ikke vite men han tror på det og sånn er løgnaktige selvbilder det er ikke farlig om det er sanne vi tror på dem for han ligger der han kjøper premisse rundt Betesta at det er de som kommer først ut i vannet som fortjener Guds helbredelse og Guds nåde han er fanget av missunnelse. Vi kan høre det i stemmen hans under og sammenligning. Om jeg bare hadde hatt bedre forutsetninger, om jag bare hadde hatt mer penger og bedre kontakter, da skulle jeg fått den helsen jag fortjener. Da skulle jeg fått lykken. De andre, de har det. Men jeg mangler det. Mitt liv er tomt och dött, jag är miserabel, och det är de andres skylde. Om mannen som ligger ved Bethesda hadde husket noen av fortellingene fra det gamle testamentet, så hadde han jo skjønt at det kan ikke være Israels Gud som gir sånne løfter om at den som kommer seg raskest ut i vannet ved en tilfeldighet blir helbredet. Lotto-metoden eller styrkekonkurranser er ikke Israels Gud. Så hva var egentlig dette vannet ved Bethesda? Vi har hørt den fortellingen mange ganger, mange av oss. Hva slags vann var det? Jeg känner mange bedus som heter betesta. Og det betyr jo nådens hus. Men det er akkurat som at det er noe i denne fortellingen som ikke helt henger på greip. Og hvorfor sier Jesus at han ikke skal synde mer, så ikke noe verre skjer? Er det noe som går oss forbi her? Bare et par kapitler etter så sier jo Jesus at det ikke kan finnes noen sammenheng mellom fysisk lidelse, funksjonsnedsettelse og synd, eller noe som helst sykdom og synd i det hele tatt. Hmm. Hva var betestet? <tøk> ingen jøder vi kjenner fra de kildene rundt Jesus utenfor Johannes evangeliet beskriver noe lignende vann derfor så trodde de som drev med arkeologi på 1800-tallet at dette var noe Johannes evangelisten hadde funnet på man fant ikke noe vann i nærheten av sauporten med, med søyleganger og... men så skjedde det på midten 1880-tallet at man langt under en søppelhau fant noe som åpenbart var noe som lignet det var i nærheten av Sauporten, store søyler, store vanndammer. Og det lå i nærheten av soldatenes borg, Antoniaborgen. Og så fant de et svært gammelt manuskript av Johannes Evangeliet, der et par av ordene fra denne teksten ikke var med. De ordene der det står akkurat dette om at «En Herrens engel virvelet fra tid til vann, han opp vannet». Så den første som kom ut skulle bli helbredet. Altså er dette noe som er kommet inn senere for å forklare hvorfor mannen spør kroner. Jeg, ingen, jeg sier jeg har ingen til å bære meg ut i. Det er en som har skrevet av, som skal hjelpe oss. Men ved å hjelpe oss har han også forvirret oss. For hva slags vann er da det, dette? Sannsynligvis så var ikke dette et sted jødene oppsøkte i det hele tatt. Sannsynligvis var det en kult sted for den romerske, hedenske guden Askleipos, som soldatene oppsøkte. Og om dette stemmer, så får denne teksten en helt speciell betydning. Helt annerledes betydning for oss. Askleipos var uhyre populær på Jesu tid. I vår tid husker vi han mest fra leggeforeningen. Han har en, sånn, en påle med en slange rundt. Det var Askleipos-symbol. Men han var uhyre populær. Og han var nok å regne som en konkurrent for Jesus, for han tilbredte helbredelse gjennom vann. Han var sønn av Zeus, like Jesus. Han hadde en menneskelig mor, like Jesus. Og hvis man gjorde det rette, så kunne man hos Askleipos bli frisk. Och här ligger alltså vår man. Han ligger runt Asklepios kulten efter 38 år med sjukdom och han är väldigt långt nede. Asklepios har gett han et vagt hopp om att bli frisk, men det har också allt han har fått. Vagglöftig. Han är bitter och sint. Vi kan höra den här misslyckelsen och smärtan som ligger där. Asklepios vill ha olivet län konkurrens om att komma först. Den som vinner det er den som har de rette forutsetningene. Så hva er det denne teksten kan lære oss i dag? Kanskje om vårt samfunn, om våre kamper, om alle helgens dag. Jo, det Johannes evangelisten holder på med, det han stiller opp for oss to radikalt forskjellige måter å forstå veien til lykke og salighet på. To verdensbilder, to kilder til håp, og helbredelse og frelse. Det er Askleipos sitt betestet vann. Og så er det dopsvannet som Jesus gir. Ett vann som gir lykke og helbredelse og fremgang for de utvalgte og sterke, men gör resten missunnelig og bittre. som scroller og ser på de andre som har fått så fine ting. Og ett vann som utsletter bitterheten og missunnelsen. Og som gir oss liv. For første gangen vi kjenner i hele evangeliet, så er det også sånn at Jesus faktiskt spasserer ut av liksom det jødiske og in i en hedensk kult. Han spasserer rätt in i Askleipes helligdommen, och han bruker ord som forskerne känner igen fra Askleipes kulten. Og som ikke Jesus bruker så mange andre steder. Han sier, Vill du bli helbredet? Vil du bli helbredet? Og jeg vil invitere dere som er her i dag til gå in i dere selv for et lite øyeblikk. Inviter den hellige ånd inn i ditt hjerte et lite øyeblikk og spør, hva er de falske selvbildene og de falske håpene den hellige ånd i detta øyeblikk minner dig om å gi slipp på? Har du blitt vist noen trollspeil, noen løgner som har gjort deg mismodig og tom, som har fylt deg med bitterhet og tungsinn? Foreldrene dine kan ha holdt opp oppe om hjertet i som fortalte dig vad du burde være for å være noe her i livet. Kulturen kan ha fortalt deg at med dine forutsetninger så er det beste du kan bli en fan av noen andre som fikk det til. Du finner aldri selv men du kan prises de lykkelige de som fikk det til. Du har jo ikke den flotte og fine og media kan ha løye til deg det gjør de ofte og fortalt deg at salige er de rike, de pene, de vellykkede, de som får mest oppmerksomhet. Og Jesus baserer in i denne skleipåskulten som er ditt kan være ditt hjerte, og så sier han, reis deg, ta båren din og gå. Og du skal høre han tale det til dig nå. Reis deg fra de falske bildene som er printet in i dig. Ta båren din og gå. Det finnes ingen frelse ved dette vannet, selv ikke om alt du har. Om du har, du tror du har, alt det de sier skal gi deg lykke. Friksen for denne søndagen er ett helt annet speil. Det er dopsvannets speil. Særlig er de fattige i ånden. Særlig er de som sørger. Særlig er de ydmyke. Særlig er de barmhjertige. Særlig er de som skaper fred. Særlig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten. Særlig er de som blir forfullt for Jesu navns skyld. Gå fra Betestas vann. Kjære, min sjel og kjære venner. Gå tilbake til dopsvannet. Gi slipp på alle disse falske bildene vi omgir oss med, som lyver til oss, og speil deg i Jesu ansikt. Han er veien. Han er sannheten for deg. Han er liv for deg. Vad gangner det et menneske om de vilene i hele verden, men mister sig selv og går til grunne? Se heller på den korsfestede Jesus. Det er ingenting hos ham omissunnet. Ingenting som gjør at du føler urettferdighet, eller bitterhet, eller hat. I hans ansikt er det bare fred. Helbredelse fra alle de falske bildene. I ham ser vi den sannheten om oss selv som vi hade glemt. Det forklarer også det merkelige som er helt på slutten ved teksten som Erik leste. Gå bort og synd mer. Synden var ikke at han ikke kunde gå. Synden var at han hadde satt seg ned ved de falske håpenes brønn. Det motsatte av missunnelse, mine venner, det er ydmykhet. Og ydmykhetens kilde de er. I skal tro at Gud har gitt meg et avtrykk og en kall til å gjenspeile hans skjønnhet som ingen kan erstatte. Som vi snakket om med dop. I forkristsnomenkom så var antikkens idoli liksom i vår tid, det var de sterkeste og mektigste. Gudebilden var et speil av det man mente var det viktigste i menneskene. Soldater, folk som var seksuelt attraktive. Folk som var kjente på ulike måter. Men med kristendommen så kommer noe helt nytt. Kulturen blir forvandlet. I stedet for bilder av gudene, så begynner man å minnes martyrene og helgenene i oldskirken. Man lager bilder av fester for de i stedet. Og de var ikke i seg selv ofte noe særlig spesielle. De kunne ikke noe, hadde ikke noe spesielle evner, ekstremt smart eller atletiske. Men de viste Jesu skjønnhet ved har stole på hans kjærlighet. Helgen og martyrkalenderen fra Alkirken, som en til slutt ga alle helgens dag, den består av alle typer folk, slik som deg og meg. Manuelle praktikere, intellektuelle nerder, småbarnsmødre og einstøying. Bare les helgenkalenderen. Alle typer er der. Kriteriet for å stå rundt dorpsvane er nemlig ikke styrke, en tillit til Jesus. Og derfor så er helgenene de er så mangfoldige, og de viser oss att det finnes plass også till oss. Jag har ingenting å komme med, Jesus. Men jag vill følge dig. Når vi ikke minnes helgene og martyrene, når vi utslätter alla helgens dag, så ender det fort med at sekulære krefter gjør jobben for oss och lager en helgenkalender for oss. Både utenfor og innenfor kirken. Og da får man ett meget smalt utvalg av hva som er å være en god helgen. Veldig klare forventninger till hva en kristen skal være. De beste blant oss, det är Augustin och Luther, Hans Nilsen, Haug og Frank Mangs. Menn i middelalderene som liker å skrive bøker og snakke høyt. Men slik er ikke helgenkalenderen. Disse hører med i men de er en av tusen. Det finnes uendelig mange måter å vise Guds skjønnhet for verden på. Og din personlighet, din svakhet, den er en avgjørende komponent for å fullføre bildet. Forrest i Jesus seierstog fra holdkirken, og vi kjenner en fra Bibelen, så går ikke biskoper og teologer og predikanter først og fremst. Vi får være med de også, altså. Men det er helgenene og martyrene. De som i sin tro viste Jesus. Så for å bli en helgen, for det er det alle helgen kaller oss til, å bli en helgen, bli av den hellige ånd til å vise verden Jesus, så må du fremfor alt ikke sammenligne deg. Du må tro. For det motsatte av sammenligning, det er ydmykhet. Se på Jesus. Se bare på han. Se inn i hans ansikt. Da jeg gikk på ungdomsskolen på KG, det er noen her som har gått på KG, kan jeg tenke meg. Ikke sikkert, en skola i Oslo. Da jeg gikk på KG Oslo, så hadde vi undervisning med en lærer som heter Ørnulf Thorsen som var expert på foto. Det här var før den digitala revolutionen och där lärde vi oss framkalla bilder på gamla måten. Är det någon som gjorde det någon gång? Fremkalte bilder på gamla måten. Och hur var det det såg ut? Du hade filmen inni i kamera. Och så måste du passa på att inte ta den ut i ljus för då blir den ödelagd. Det var negativet. Du måste ta det in i mörkrummet och gi det det rätta ljuset för att framkalla bilderna. i våra hjärtan så finns det fordi vi er skapt av Gud, slike negative. Bilder av Guds skjønnhet som er lagt ned i oss. Men for at bildene skal fremkalles rett, så må vi la det rette lys skinne på dem. Og forhindre at annet lysstøy får fremkalle det som er utydelig. Andre stemmer prøver å fremkalle våre indre bilder. Det våre foreldre sa, det medier sier det de som såret og sa men Jesus taler til dig dypere enn alle disse stemmene Jesus kaller sin egen død for en dåp og Paulus kaller vår dåp for en død for å bli døpt det er å dø fra alt ant enn å la Guds ord få si sannheten om hvem jeg er Dør bort fra Bethesda's logikk. Dåpen er graven. Den mørke graven. Vi går in i Guds mørkerom. in i mørket der. Vi tror at allt er slutt. For nå er det ingen som bekrefter oss lenger. Men der inne kommer ett et nytt lys. Oppstandelseslyset. Som fremkaller Ditt Guds avbilde. Jesus sier, ta borren din og gå. Ta den og gå. Du trenger ikke å tro på det. Det sitter dypt i deg. Løgnen sitter dypt i deg. Men du kan gå. I Jesu navn. Du tilhører ham. Du er døpt. Han er din. Og vi svarer i i dine hender, Herregud, overgir jeg min.